0: Sabe aqueles dias em que você não tem muita expectativa do que Deus vai fazer e Deus te surpreende? Eu confesso que 2022 tem sido assim para mim. E eu falo como se o ano não tivesse começado ontem, né? O ano tem 22 dias. Há 22 dias Deus ele inaugura um novo ciclo nas nossas vidas. E sabe que esse negócio de começo de ano... E final de ano, se nós não nos colocarmos diante das nossas vidas, e eu sei que vai parecer um pouquinho, um lance um pouquinho de coaching agora, mas não é, tá? Mas se nós não nos colocamos como protagonistas daquilo que nós estamos vivendo, começo de ano e final de ano torna-se apenas mais uma data comemorativa. Então o nosso ano, ele torna-se apenas um um ônibus ou um trem ou um metrô que vai passar diante dos nossos olhos e sabe aquela pessoa que fica de ônibus de manhã cedo quando você pega ônibus você tem algumas fases a primeira fase é acordei muito cedo, entrei no ônibus e perdi o ponto e a segunda fase é acordei muito cedo, sentei no ponto e perdi o busão não sei quantos já passaram por isso eu já passei pelas duas mas o segundo exemplo que eu dei é de você sentar no ponto de ônibus esperando o, a, a tua condução na expectativa que você vai ser levado a determinado lugar e nesse exato momento o cansaço, a situação ou simplesmente o fato de ter acordado cedo te leva a perder o ônibus é muito frustrante porque normalmente você acorda no momento em que o ônibus acaba de passar. E é aquele misto de raiva, com, puxa vida, vou chegar atrasado, e uma indignação, porque você vai perder tempo, você vai ter que esperar novamente aquele ônibus passar para te levar até o seu destino. Então, é mais ou menos o que acontece conosco quando nós nos colocamos na nossa vida como alguém que está sentado no ponto de ônibus esperando algo acontecer, e não tomamos uma atitude, então eu quero te dar um primeiro recado nessa noite, você que está sentado no busão, esperando alguma coisa acontecer, ou sentado no ponto do busão, esperando alguma coisa acontecer, querido, se levanta e vá, nem que seja a pé, porque Deus pode fazer tudo por você, mas se você não fizer algo, se você não tomar uma atitude, simplesmente os anjos não vão descer dos céus e te carregar no colo, Então, Deus, ele nos dá as condições, ele nos dá trabalho, ele nos dá dons, talentos, mas a parte que concerne a mim e a você, Deus, ele não vai fazer. Entende? Se você precisa estudar para chegar em determinado lugar, o anjo do Senhor, ele não vai descer do céu e te colocar numa mesa sentado e abrir o livro e falar, condenado, não, condenado não pode, né? ou abestado, lê isso aqui e estuda entende? se você precisa trabalhar dificilmente o um emprego ele vai, Às vezes acontece né? que alguém bater na tua porta e te dar uma oportunidade mas acontece que nós esperamos não só alguém bater na porta mas nós esperamos que a pessoa bata na porta coloque a gente dentro do carro leva a gente para o salão de beleza daquele trato, aí leva para a entrevista sabe e muitas vezes Deus ele nos prova através da nossa atitude então Deus ele envia sinais e ele faz coisas grandiosas mas ele espera que nós nos levantemos mediante aquilo que ele está fazendo e que nós venhamos a dar uma resposta por exemplo nós ficamos assim, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo só que nós não oramos nós não vamos às reuniões de oração nós não vamos aos cultos eu me lembro que agora em primícias teve um dia que foi muito especial e foi um dia onde de certa forma Deus me usou para fazer algo e não foi no dia que eu ministrei e e quando você vai ministrar quando você tem uma data ou, ou quando alguém te fala bem assim olha você vem trazer uma palavra tal dia você fica naquela expectativa e você ora e você jejua e você busca a Deus, sabe? Mas nesse dia foi algo meio inesperado. Eu me lembro que nós estávamos na rua, a Cássia, a Laura e eu, e aí eu peguei e falei, ah, eu quero ir para a igreja hoje, eu quero assistir o culto. E aí eu vim para a igreja e a Cássia falou, ah, eu não vou ficar. Eu falei, então tá bom. Aí eu vim, peguei água, que ela queria água, levei até o carro. Aí eu olhei assim para ela olhei para Laura e falei quer saber eu vou para minha casa aí eu entrei no carro quando a gente estava entrando no por... saindo pelo portão eu não sei se o Espírito Santo falou comigo eu não sei o que aconteceu mas eu falei espera eu vou ficar aí entreguei o carro para ela e nesse dia Deus fez algo sobrenatural nós fomos é, usados e quando eu falo nós porque aqueles que estavam presentes eu acho que era na quinta-feira. Eu acho que era na quinta-feira. Deus nos levou a fazer um ato profético muito forte. E, similar a esse dia, na quarta-feira agora, passada, nós tivemos a primeira reunião de oração de líderes e pastores, e fominhas. Se você não é líder, se você não é pastor e deseja orar conosco, você pode vir, tá? Toda quarta-feira, depois do culto, nós oramos pela igreja. E Deus fez algo sobrenatural também, me entregou coisas muito preciosas. E nesse dia, eu não estava com vontade de vir à igreja. Aliás, em nenhum dos dois dias. E aquilo que Deus me entregou era muito maior do que a minha vontade de estar aqui. Então eu quero te garantir uma coisa. Em 99% das vezes, que Deus vai te entregar algo de muito valor. Você não vai estar com vontade de ser reativo. Pergunta na visão humana, para quem é missionário, se a vontade da pessoa é estar em um lugar pobre e de difícil acesso, se é a vontade daquela pessoa estar, sei lá, lá no semiárido do, do Nordeste, onde não tem comida, onde não tem água. A pessoa ela pode dizer com aquele brilho nos olhos que ela tem amor por aquilo ali, sabe? Ela chegou naquele nível de amar aquilo que faz para Deus mas quando nós tocamos e colocamos a condição humana, quando nós olhamos para as nossas necessidades básicas para a nossa carne, 99% das vezes, nós não vamos ter vontade de fazer aquilo que Deus deseja se nós colocarmos entre a nossa vontade inicial e a vontade de Deus vai haver uma briga da nossa alma da nossa carne com o espírito entende? entende? então a primeira coisa que nós precisamos sempre é estar atentos e sermos reativos àquilo que é a vontade de Deus é muito mais cômodo, ou seria muito mais cômodo talvez para você estar agora na sua casa assistindo, sei lá, um filme comendo uma pizza quentinha que o o motoboy acabou de entregar na sua porta ou estar em muitos outros lugares, talvez entende? Mas quando nós vencemos essa primeira barreira, essa primeira etapa para fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele nos entrega é muito maior do que as nossas expectativas. E isso está diretamente condicionado também ao chamado. Hoje nós vamos falar, talvez alguns viram o spoiler que a gente sempre dá no Instagram, a gente vai falar um pouco de chamado. E é sabido que muitos são chamados... Mas poucos são, porque poucos escolhem fazer a vontade de Deus. O chamado é para muitos, porque todos são chamados para ser igreja. E dentro da igreja, dentro de uma multidão de pessoas, porque a igreja é constituída por pessoas, sabe, muitos deveriam funcionar mas essa não é a realidade. Se nós olhássemos para a igreja de uma forma corporativa, existe uma lei na administração, eu não sei se ela é aplicada à administração, mas, enfim, chamada Lei de Parito. Quem já ouviu falar? E ela funciona numa matemática de 80 por 20. Então, dentro de um grupo ou de uma organização, 20% do corpo trabalha para é, é, servir 80%. Então, vamos supor assim, de 100 pessoas, 20 vão trabalhar de verdade, vão arregaçar as mangas, vão fazer algo. E 80% simplesmente vão ser servidos. E engraçado que quando a gente traz isso para a realidade da igreja, é assustador porque é muito parecido. E aí a gente cai nessa frase de que muitos são chamados e poucos são Escolhidos, principalmente em dias de dificuldade. Amém? Então, diante dessas poucas verdades aqui que a gente já refletiu, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. e a gente vai fazendo alguns contrapontos com coisas que estamos vivendo nos nossos dias juízes capítulo de número 6 amém, abriram aí? Ainda tem gente abrindo. Diz assim, Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por sete anos. Então, assim, faz um pause aí, tá? Eu queria colocar uma condição aqui que o povo de Israel estava passando nos dias dos juízes. A nação havia feito aquilo que era mal aos olhos de Deus e por isso, como consequência, todo o povo estava colhendo um juízo de Deus. Amém? Quando nós fazemos aquilo que Deus não aprova ou quando nós corremos de uma ordem de Deus como assim pastor, o povo eles, eles estavam pecando, sim, mas quando Deus dá essa terra ao povo de Israel, eles falam que se o povo fosse fiel, aquela terra seria deles eternamente e eles comeriam do melhor que aquela terra poderia dar, então eles estavam fugindo de algo que Deus havia lhes ordenado mediante a terra, então eles estavam sofrendo um juízo, amém? Amém? E prossegue, prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele no campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém até aqui? Vocês lembram que no começo eu iniciei a mensagem falando a respeito de reação, que nós temos que ser reacionários àquilo que Deus nos nos fala, ser reacionários às promessas de Deus. Sabe, se nós não nos levantamos e não agimos mediante aquilo que Deus nos ordena, nós estamos caindo na iminência de fazer ao contrário. A primeira coisa ou a primeira atitude daqueles que pecam contra o Senhor ou daqueles que entram numa rota contrária àquilo que Deus ordena é a apostasia. É quando nós escolhemos, por não fazer a vontade de Deus, entrar em um lugar de é, comodidade. E sabe, é quando o sofá da nossa casa ele se torna muito mais confortável do que o banco da igreja e ouvir uma palavra que vai confrontar a nossa alma. É quando nós deixamos com que os nossos dilemas e até mesmo as feridas que existem no nosso coração nos nos façam olhar para a igreja como o corpo de Cristo. Sabe, quando os irmãos nos ofendem por pouca coisa, quando nós entramos em um lugar de ofensa, porque estar na igreja, queridos, não é fácil. Quem te pregou o evangelho e falou bem assim, meu, vem aqui na frente aceitar Jesus, porque vai ser uma mil maravilha. Você vai ter uma grande família. É a ilusão, né? Você vai ter uma grande família de muitos irmãos. Cara, a igreja é um lugar onde você tem lixa. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa é uma lixa na sua vida. Sabia? E se você for casado com a pessoa, aí a lixa é mais... né? Não é uma lixa d'água não, é uma lixa casca grossa. E a pessoa que olhou para você, e você olhou para ela e falou, oh, é a minha lixa, ela olhou para você, e eu quero te dizer que você é a lixa dela, e vice-versa. Então, no reino de Deus, nada é as mil maravilhas, porque nós precisamos, assim como Paulo falou, correr nessa estrada ou nesse caminho até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo mas isso exige de nós resiliência caminhada, paciência exercitar os frutos do Espírito sabe, nós queremos que o irmão seja para nós suporte só que nós não somos suporte na vida do irmão nós somos egoístas tanto é que quando Jesus ele é ele vai para ser crucificado, né? A galera que andava com ele tudo vira ninja, né? Bomba de fumaça, sumiu todo mundo. Ficaram só alguns ali. E eu arrisco dizer que se nós estivéssemos ali, nós agiríamos da mesma forma. Porque nós estamos sujeitos aos nossos sentimentos, à nossa alma. Amém? é aqui? Cara, essa palavra, meu Deus, que Deus me ajude a pregar, porque é muito texto. Meu Deus... Então Israel entra nesse lugar de apostasia, de querer ficar mais no banco, no, no, no sofá de casa, né? E eu vou descrever algo que nós temos vivido nesses dias, dias de pandemia. Como que é gostoso assistir o culto de casa? Como que é tão confortável, né? Então num domingo e eu digo isso porque nós trabalhamos na transmissão dos cultos e nos primeiros dias quando nós não podíamos ter culto presencial e tínhamos culto online, nos primeiros cultos a audiência era altíssima, estratosférica, astronômica, todo mundo assistindo. né? As famílias se reuniam. E aí, nos, nos dias seguintes, essa audiência ia caindo, e caindo nos últimos dias, você tinha uma audiência mínima. Porque, primeiro, era legal. Algo dizia bem assim, não, você é crente, você vai assistir o culto aí depois de alguns dias aquilo ali ia ficando tão comum, tão maçante né? aí o cara fala bem senão assim, eu vou assistir o culto depois amanhã eu assisto tá de boa hoje eu vou pegar aqui um filmezinho lançou minha série que eu gosto tanto no Netflix e aí as coisas boas vão nos roubando das melhores coisas que são aquelas que estão contidas na palavra de Deus e Deus nos abençoa de tal forma que nós temos essa condição... de, sabe, ter uma uma sala confortável... de ter um sofá confortável... de poder acessar conteúdos na palma da mão... até notificou aqui... mas isso vai nos roubando, parece, sabe, da presença de Deus... e aquelas promessas que nós recebemos lá no início da nossa conversão... e hoje eu estou nostálgico, né? eu estou falando de início... e eu me lembro como se fosse hoje a primeira profecia que eu recebi a respeito de coisas que eu viveria em Deus mas acredite, aquilo que eu ouvi na sala de uma casa, numa reunião despretenciosa numa reunião que talvez eu nem quisesse ir porque cara, eu nem, eu nem entendimento tinha a respeito daquelas coisas eu fui numa vigília talvez se alguém falasse assim, não, larga a mão de vigília vamos comer pizza, eu teria ido comer pizza sabe, mas ali Deus me entregou coisas preciosas que eu vivo hoje, mas viver as promessas de Deus requer de nós um posicionamento muito drástico, muito severo, exige que nós nos imposturamos e que nós nos coloquemos diante de Deus falando assim, não Senhor, não importa a minha vontade, importa que a sua se faça, porque senão nós entramos nesse lugar de comodismo, Entende? E não que você não deva, a gente tem que cuidar das nossas coisas, da nossa casa, da nossa família. Isso também faz parte, é um combo, é um pacote. Mas nós não podemos usar todas essas demais coisas, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Mas sabe, nós pegamos todas as demais coisas e usamos como desculpa para não buscar o reino de Deus para não ser instrumento na mão do Senhor. E nós só acordamos para essa realidade quando as coisas começam a andar errado na nossa vida. Porque nós fazemos dessas demais coisas, esteio, a base de, de tudo na nossa vida. E quando o caldo começa a desandar, nós fazemos como Israel, até aqui onde nós lemos... A Bíblia diz que Israel deixa de ser fiel ao Senhor. Hoje eu estava lendo, meditando, né? Lendo, eu tô, tô lendo a Bíblia todo, todo ano eu leio a Bíblia, é, pelo menos uma vez ao ano eu leio toda a Bíblia, assim de Gênesis a Apocalipse. E hoje eu estava lendo a respeito do início de Israel. Então é muito esquisito pensar que uma nação na qual Deus Elege alguém como Abraão para ser patriarca e promete tantas coisas e passa por tanta dificuldade e vê tantos sinais de Deus. Aqui no texto que nós lemos de Juízes, se desvia para a direita e para a esquerda como se nada disso tivesse é, é, acontecido. Sabe, é quando nós pegamos todas as experiências que nós tivemos com Deus e reduzimos ao nada e dizemos bem assim, Senhor, não importa. Não importa a promessa que o Senhor me fez não importa aqueles cultos em que eu estive, aonde a sua glória desceu e o Senhor falou diretamente comigo, e nós engavetamos todas essas promessas, todas essas experiências, e reduzimos elas a um significado de nada, porque todas as coisas nos importam, menos aquilo que Deus nos falou. Entende? E quando tudo dá errado, nós fazemos aqui como Israel, nós clamamos o socorro do Senhor. É quando nós ficamos doente, é quando nós perdemos pessoas, é quando os caminhos que nós escolhemos, eles começam a dar em lugar nenhum. É quando a profissão que nós escolhemos, que nós estudamos, que nós buscamos exercer, no fim das contas, nós analisamos e a gente começa a ver que aquilo ali não nos dá satisfação ou quando Deus permite que coisas nos são tiradas. É quando uma grande pandemia se abate e nós perdemos pessoas, entes queridos, e a gente vê que não estamos no controle de nada. Assim como Israel aqui, os Midianitas vinham e roubavam tudo. Roubavam o, o trigo, roubavam a aveia, roubavam o centeio, matavam os os rebanhos levavam os rebanhos embora a ponto dessa galera ter que fazer para si esconderijo sabe aquele dia em que você quer se esconder dos problemas e das situações não sei quem já passou por isso mas tem dia que dá vontade de você cavar um buraco debaixo da cama se enfiar dentro colocar um tapete em cima depois jogar uma coberta em cima da cama para ninguém ver a cama, trancar a porta do quarto por dentro e jogar a chave pela janela. Aquele dia que você não quer ver ninguém, porque tudo te ameaça. Sabe aqueles dias em que as suas emoções estão abaladas? A mente é aqui? Nem sei onde eu estava aqui, mas vamos lá. Porque sucedia que... Versículo, quem está acompanhando junto aí? Do sete em diante, né? Porque sucedia que, semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas, também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele no campo e destruíam os frutos da terra até chegar a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados até... e e tendas, e vinham como gafanhoto, como grande mutirão, que não se podia contar, e nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um profeta de Israel, que lhes disse... Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirarei da casa da servidão e os livrei das mãos dos egípcios e da mão dos, de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra. Amém É aqui, guarda para mim onde é que está, amém? Então a primeira conclusão que eu quero tirar, e eu vou fazer uma pergunta aqui, só para saber é, estatisticamente o quanto Deus nos direcionou essa palavra hoje. Quantos aqui já são crentes? Já aceitaram Jesus? Já desceram as águas? Já tem um tempo de caminhada? Eu vou dizer assim que. dessa palavra que é para nós É uma palavra para aqueles que já caminham na fé Não ignorando aqueles que são novos na fé Amém? Assim como o povo de Israel nesses dias Deus levanta esse profeta E esse profeta ele sai pela nação Dizendo bem assim, olha Eu sou o Senhor Deus O emissário de Deus começa a dizer Deus usando a boca dele Eu sou o Senhor Deus que vos tirei da terra do Egito, eu te tirei da escravidão, e aí você que levantou a mão, que já teve experiências com Deus, que já aceitou Jesus, que já desceu as águas, quantas coisas que Deus te prometeu, e você ainda não viveu, por falta de posicionamento, porque mesmo se lembrando da aflição do pecado, das coisas que você vivia, você fala bem assim, não, agora eu me converti, agora eu estou com Cristo, mas muito daquilo que Deus te falou que faria, ele ainda não fez. E assim como Israel, nós nos colocamos nesse lugar, nós fomos tirados do mundo, nós fomos tirados de um lugar de escravidão, de um lugar de pecado... E assim como naqueles dias, aqui a Bíblia não fala quem era esse profeta. E não importa se amanhã ou depois você nem se lembrar do meu nome, porque hoje eu venho como profeta do Senhor te lembrar das coisas que Deus te prometeu e você não está vivendo. Eu não preciso chegar aqui e te entregar promessas de Deus novas, porque eu tenho certeza que você poderia se assentar aqui e lembrar das coisas que Deus te chamou para viver, e você ainda não está vivendo, entende? você não precisa de um modelo novo, de uma igreja nova, você não precisa de uma bíblia reescrita você não precisa de que Deus desça e te fale algo novo, porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus nos prometeu então é necessário sim que ele nos lembre das coisas que nós deveremos ter dito, das coisas que nós deveríamos ter vivido, das coisas que nós deveríamos ter falado e não fizemos. Das situações nas quais o Senhor esperava que nós fôssemos reativos, que a nossa fé se acendesse, que nós orássemos, que nós jejuássemos, que nós tivéssemos uma postura de crentes, de cristão e sabe nós não ativemos. Aleluia. E Deus levanta esse profeta sobre Israel. E ele começa a falar: Você se lembra, Israel, de quando eu te tirei do Egito? Você se lembra de quando o Senhor te tirou do Egito, de quando a a mão poderosa do inimigo te aflingia? Assim como a mão de Faraó aflingia o Egito naqueles dias, você se lembra? Você se lembra, jovem, daquilo que te trazia alegria e era uma alegria momentânea? Então nós entramos na igreja e parece que nós entramos no modus operante. Sabe, queridos, se nós pegarmos lá 10, 15, 20 anos atrás e compararmos com a igreja de hoje, a igreja brasileira, Nós vamos nos assustar com a diferença do mover, e eu não estou aqui de forma saudosa. Até a forma com que o diabo se manifestava na igreja é diferente. Então o cara ele vinha para a igreja, aí ele estava assim, carregado de demônio, né? Carregamento, caminhão de demônio. O cara vinha para a igreja, aí o pastor fazia apelo, o cara vinha na frente, aí o cara manifestava, né? Tinha que sair expulsando o demônio, aí vinha o diácono, amarrava o cara, pisava na cabeça, dava umas dez pauladas, aí levava para o fundo, tacava água, e o cara, oh, onde eu estou? Quem sou eu? Né? Voltava do nada. E hoje em dia, isso não é nem interessante para o diabo. O diabo quer que a gente venha para a igreja e fique como a gente está, com, com, com as nossas situações, com os nossos problemas, com um sorriso no rosto, e tá tudo bem, sabe? O que vai ser do mundo se o sal não salgar a terra? É mais ou menos como Israel estava aqui nesses dias. E eu acho a Bíblia Bíblia incrível, porque ela se encaixa perfeitamente também para os nossos dias, essa mesma palavra. E nós estamos lendo aqui um texto que é muito histórico, sabe? Aí eu te pergunto, jovem, o que vai ser do mundo se nós, como igreja, não salgarmos a terra? Se nós não formos a luz do mundo e o sal da terra, sabe? E nós estamos nesse lugar. É como, sabe, se eu fosse um louco que colocasse a roupa do Batman, entrasse no Batmóvel e falasse assim, eu sou um super-herói, não fizesse nada. E o Coringa pintando e bordando na cidade, entende? é mais ou menos isso, analogia, né? espero que o pastor Marcos não esteja assistindo, mas, agora o que está na moda é o Miranha, né? e aí Deus fala, eu livrei vocês da, das mãos dos egípcios, daqueles que oprimiam, eu expulsei ele diante de vós e vos dei a terra, e vos disse, eu sou o Senhor Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Então, eu li certo ou eu li errado? Pá, pá, pá. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que tudo isso nos sobreveio? E o que é que tem feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo... Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos Midianitas? Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse, portanto, eu hei de de ser contigo. Tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Então, aqui a gente começa a ter uma breve revelação daquilo que nós vamos falar, né? Ah, pastor, mas você falou que vai falar de chamado. Mas eu te pergunto, se nós precisamos hoje falar de chamado e Deus está te chamando, quantos dirão, eis-me aqui? Nós falamos um pouco do cenário de pandemia, né? O quanto eu não ouvi nessa pandemia que Deus estava pesando a mão e de certa forma, né? um juízo de Deus veio. E quando esse anjo, ele chega em um lugar onde Gideão está, ali na propriedade do seu pai, né? Joás. E ele está malhando o trigo no lagar. A gente começa a ver uma coisa esquisita, uma coisa errada. Porque... O trigo ele é malhado na eira, e não no lagar, o lagar é o lugar onde pisa-se o vinho. Então esse homem está fazendo algo que deveria fazer de forma tímida, escondido, é, como diz, é, encurralado. E esse anjo chega e fala meio assim, e aí meu querido, como é que você está, beleza? Salve varão valoroso. E ele fala, aí você tá me chamando de varão valoroso? Aonde está Deus? Aonde estão as promessas de Deus? Aonde está tudo aquilo que Deus falou que faria nesses dias? Talvez você olhe e fale, cara, mas onde estão as promessas que Deus fez sobre o Brasil, que viria um avivamento, que nós seríamos é, é, celeiros de missões para todo mundo? sabe Promessas que Deus tem feito há pelo menos 20, 30 anos sobre o Brasil... E a gente se esquece de tudo aquilo que nós erramos. Aqui em Gideão, ele se esquece que o povo se desviava para a direita e para a esquerda. Nós queremos as promessas e não, e não queremos as consequências. E aqueles que não se desviam, se escondem. Muitos se desviam. Cara, se você pegar o cenário gospel do Brasil, é chocante, é triste. É não sei quem que vai falar com não sei quem que é, que é cartomante, é crente que tem signo, é, que mais? Hã? BBB? Crente vendo BBB? Crente fazendo propaganda do BBB no Instagram? Então o negócio não está não, tá difícil, está complicado. E aqueles que oram, que jejuam, parece que estão se escondendo, Porque tem medo medo daquilo que as pessoas vão dizer, medo do que o mundo vai falar a respeito do seu posicionamento. A gente quer ser nada contra a igreja da parede preta, eu acho legal, mas quando isso se torna um conceito e a gente só quer ser descoladão, sabe? E aí aquela terminologia, ah, meu, isso aí tudo é religiosidade, cara. Até a religiosidade, ela vira um pretexto para a pessoa pecar. E aí, pastor pode... pode divorciar e casar de novo sabe, eu não quero entrar no mérito aqui, mas queridos eu quero te falar uma coisa nós estamos vivendo dias difíceis do qual o próprio Senhor Jesus falou é, é, através da boca do apóstolo Paulo que nós viveríamos dias difíceis aonde o amor de muitos se esfriariam e Aí eu te pergunto, aonde está o nosso posicionamento como igreja? Mas, pastor, você falou que aqui a gente ia falar de chamado hoje. E a gente tem aquele negócio romântico, lúdico, né? Que Deus ele vai mandar os anjos descerem e tocarem dez trombetas, né? igual aquelas do Chapolin Colorado. Quem lembra da abertura do Chapolin? E aí ele vem e vai nos entregar. Aqueles que são mais velhinhos lembram, né? e aí ele vai, e a gente vai cair de joelhos, e aí o anjo vai descer e vai nos entregar, não um sei o que lá, da taça de ouro, Deus, e o trono do Senhor vai aparecer, e Manaim, e a escada de Deus, e anjo subindo e descendo, e anjo dando radugem é a nossa ilusão. Entende? Mas a grande verdade, é que Deus ele nos chama... E ele faz com que o nosso chamado seja aguçado em dias difíceis, onde todos ou a maioria não quer nem saber de Deus. Seria muito fácil atender o chamado ou a voz do Senhor se tudo estivesse bem. Aqui, se Gideão não precisasse malhar o trigo dentro do lagar, se estivesse tudo bem, se não tivesse medianita coisa nenhuma. E talvez se o anjo lhe aparecesse, ele diria bem assim, ô anjo, glória a Deus, está tudo indo bem aqui. Deus está cumprindo tudo o que prometeu. Ninguém está invadindo a terra e roubando coisa nenhuma. Glória a Deus, porque nós temos facilidade em glorificar a Deus nos dias bons. Sabe, se você tem dinheiro na conta, se você tem um carro zero para você andar, se você está fazendo faculdade, se você está no trabalho que você queria, se você está num relacionamento, se tudo está bem, nós temos facilidade para glorificar a Deus. Agora, vai glorificar a Deus quando está tudo difícil, quando a economia está ruindo, quando está todo mundo ficando doente. Sabe, não, são nesses dias que nós temos que expressar a força do nosso chamado, que nós temos que ter convicção e falar bem assim, não, Deus me chamou e aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para terminar. Entende? Mas Deus ouve o clamor do povo, porque o povo começa a clamar. A situação está difícil. Eu lembro, quem lembra daquele filme antigo? Eu gosto de falar de filme porque eu sou meio cinéfilo. Aquela primeira versão do filme da múmia, quem lembra? Com Brandon Fraser e é antigo esse, e aí na hora que a múmia aparece para um, um dos caras lá, para um dos egípcios, ele começa a se pegar em tudo que é Deus, sabe, e aí ele ele pega um monte de amuleto e começa a rodar amuleto e rodar amuleto, e aí ele faz prece em tudo que é, que é religião, é mais ou menos isso que acontece com Israel, e é mais ou menos isso que muitas vezes acontece conosco. Nós precisamos de uma tábua de salvação, de algo que vá nos livrar da múmia, da coisa difícil, do monstro, sabe da crise, da dificuldade. E aí quando a gente vê que nada consegue nos livrar daquilo que nós estamos passando, aí nós nos lembramos do Deus que criou os céus e a terra e é autor e consumador de todas as coisas. Então nós nos voltamos para Deus e começamos a clamar: Senhor me livra disso e Deus intervém e ele chama Gideão ao seu serviço eu quero te dizer uma coisa querido em dias difíceis em que nós estamos vivendo não vai aparecer um super herói com a capa vermelha de cetim para te salvar não Deus espera que nesses dias dias em que você observa que são dias complicados que você se imposture e fale bem assim Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me O problema é que nós esperamos um super-herói, e o super-herói já veio, é Cristo, Deus já fez por nós aquilo que ele deveria fazer, entende? E Gideão, cujo nome significa lenhador, ele pertencia a um clã menos importante da tribo dele, então assim, sabe quando a gente olha e se acha assim, o verme da mosca do cocô do cavalo do bandido? Quando a gente olha para o nosso histórico e fala bem assim, Deus não pode mais me usar. E aí Deus olha para Gideão e fala, varão valoroso, homem valente, o cara estava malhando o trigo no lagar, se borrando de medo, né? de certo ele dava... Ele, ele dava uma, uma surra no trigo e olhava para ver se os midinites não vêm né? aí dava outra surra e olhava assim ah não, porque se esses caras virem agora eu vou apanhar igual o cachorro na festa alheia malhando o trigo escondido para a família poder comer sabe, é mais ou menos a gente fala fala assim, se eu me levantar o capeta ele vai vir contra mim, cara Não, os demônios vão me dar uma surra. E a gente se esquece que Jesus já derrotou. Cara, o diabo é tão derrotado que ele não tem nem casa para morar. Nem de aluguel ele mora, ele mora de favor. As chaves da morte foram arrancadas das suas mãos. Ele já foi pisado. Sabe, nós temos medo. Somos colocados nessa condição de medo. Não nos deixamos ser usados por Deus. E aí Deus fala conosco. Abre comigo lá em Juízes 6, capítulo 25. Quando Deus fala conosco, nós precisamos de obediência. Você está disposto a obedecer? Diz bem assim a palavra. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Toma o boi que pertence ao teu pai. A saber, o segundo boi de sete anos e derruba o altar de Baal, que é do seu pai. Então, queridos, de quem que era o altar aqui? Mas o pai dele era de Israel? De Israel? O pai dele era da mesma tribo que ele, do mesmo clã. Então Deus fala bem assim: eu vou te usar. E ele fala: eis-me aqui, né? Eu, né? Você vem no culto domingo? Aquela palavra ela vem de encontro. Aquilo que você está vivendo. Aí você vai embora, come sua pizza Assistir o resto, sei lá, do domingo espetacular Porque você é crente e não vê o Fantástico, né? A gente só inverte as coisas Aí na segunda-feira Quando a situação volta a bater a nossa porta O ex-me aqui já não funciona Quantas palavras não te tocaram no domingo E na segunda-feira você não lembrou de nada Quantas vezes nós não fazemos compromisso diante do altar do Senhor aqui no sábado? Sabe, Senhor, eu nunca mais, né, eu nunca mais vou olhar para as meninas, Jesus. Só estou dando um exemplo, tá? Se a cara possa servir para alguém aí, misericórdia. Deus, eu nunca mais vou acessar aquele site. Ah, não, Senhor, misericórdia, perdão. Aí na segunda-feira, parece que toda aquela mensagem, aquele arrependimento, aquele choro, ele vai por água abaixo, sabe? Porque essa coragem de tomar uma postura nas mínimas coisas, ela não se sustenta. E aqui no caso de Gideão, Deus fala bem assim, na mesma noite, fala bem assim, cara, você vai pega o boi do seu pai, e aí você vai lá e derruba o altar que o seu pai edificou para Baal. É quando você toma coragem nas mínimas coisas e você começa a derrubar a adoração a demônios que existe até dentro da sua família. É quando você começa a quebrar maldições hereditárias. É quando coisas que aconteceram na vida do seu avô, na vida do seu pai, na vida do seu tataravô, do seu bisavô, e você tomou uma postura e começa a derrubar toda essa sentença. E ele faz isso ele vai e derruba o altar de Baal, e ele corta o bosque que está aos pés dele, aquele bosque que provavelmente era usado para adoração, é um local de culto, e ele vai e destrói, e aí o texto continua, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume daquele lugar, no cume desse lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortarás do bosque. Sabe, é quando nós nos posicionamos. Você vai ter medo, eu não vou negar aqui. Gideão. ele fez isso à noite. Porque ele tinha medo primeiro da sua família. Eu vou te falar uma coisa. Você que não tem a sua família ainda não é crente quando começam a falar que você é radical que você é louco você está no caminho certo está dando tudo certo você está fazendo a vontade de Deus sabe quando você está lá dentro do teu quarto você fechou a porta e começa a orar e de repente orar em línguas chorando e começa a gritar, espernear aí alguém vai e tenta arrombar a porta porque acha que você está morrendo, tendo um surto não se preocupa você está no caminho certo. É quando aquela tia, sabe aquela tia que vem de longe. Todo mundo tem a tia que vem de longe, né? Aí ela chega ou no Natal, ou numa festa de família, ou no aniversário, aí ela olha para você e fala: hum, 19 anos, hein? Vai encalhar, hein? Não tem nenhum namoradinho, aí você enche o peito e fala, não, tia, eu estou me guardando para o Senhor. Porque Ele vai mandar um varão, hum, não sei não, hein? se for menino é perigoso, fala hum, não sei não, hein, meu filho está tá esquisito isso aí é quando você se posiciona dentro da sua casa Gideão, ele tinha se posicionado aqui primeiro, ele pega um boi e derruba o poste ídolo ele corta aquela lenha daquele lugar, daquele bosque e aí ele pega um segundo boi e ele faz desse boi holocausto e ele faz da lenha lenha para queimar o holocausto então em uma nação onde a maioria das pessoas, ou quase todas estão adorando a Baal ele é alguém que vai em um lugar alto e diz bem assim eu adoro o Deus de Israel eu estou sacrificando ao Deus de Israel e aí prossegue você está me ajudando aí, viu Então Gideão tomou isso? Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado e o bosque estava ao pé dele cortado e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram, quem fez essa coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao seu pé. Porém Joás disse a todos que puseram-se contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo eis vós? Qualquer que, por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Jurubaal, dizendo, Baal, contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do oriente se ajuntaram e passaram a acampar no vale de Gisrael. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão o qual tocou a buzina e os asbies, asbiesritas, sempre é difícil ler esse, né? Se ajuntaram após ele. Eu lembro, eu vou citar outro filme, hoje eu estou demais, né? Não que eu tenha assistido, tá? Mas quando eu li aqui, eu lembrei do filme da Mulher Maravilha, que tem aquela espada, né? Que eles falam, ah, matadora de deuses, né? Não assistiu? Não assista, irmão. Eu estou só falando, ah, não assista, né? O que, que você assistiu? mas é que né, na época eu não tinha me convertido direito, né? Então, por que que eu me lembrei desse filme, né? Porque Gideão, por que que eu me lembrei da espada, né? Porque Gideão ele se torna a partir daqui um instrumento nas mãos do Senhor, a ponto do, da, da nação olhar para ele e chamar ele de Jurubaal, o cara que foi lá e cortou a cabeça de Baal. É quando aquilo que você faz, é quando você se posiciona e você começa a se tornar conhecido pelo seu posicionamento. Ele poderia se acovardar e falar bem assim: não, meu pai vai me dar uma surra, aí a galera vai acordar de manhã, vai ver o, o, o altar derrubado, o poste ídolo derrubado, o bosque cortado, a oferenda aqui, o altar de holocausto, de holocausto ao Senhor, e aí a galera vai querer me linchar também quem sabe o que é disso nada, eu vou dormir eu vou continuar me escondendo sabe, nós temos nessa altura do campeonato duas escolhas ou nós continuamos dormindo no nosso sono de indolência e não fazemos nada daquilo que Deus nos mandou por conveniência, porque é muito mais fácil é muito fácil, querido vir na igreja, no sábado, no domingo na quarta-feira, ilustrar o banco e ficar no conforto do ar-condicionado é muito fácil Ah, pastor, mas você não sabe, eu vim da outra igreja, e lá o líder era assim, assim assado, ele me humilhou, queridos, os humilhados serão exaltados? Ah, pastor, mas você não sabe, o líder lá fez isso, isso, isso e isso, querido, ame-o, ele é lixa na sua vida, sabe, nós pegamos tudo isso como desculpa, E colocamos a nossa responsabilidade na vida de outrem, como se essa pessoa tivesse que mudar. Mas eu quero te dizer uma coisa, o chamado não é dela, o chamado é seu. E se você não se posiciona, no dia do juízo, você não vai poder dar desculpa e nem transferir essa culpa para outra pessoa. Então, crente, acorda. Ou simplesmente você pode falar bem assim, não, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não importa o que me digam não importa se eu vou tomar um couro na minha casa se vão me chamar de louco, encalhado, maluco sei lá eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu vou obedecer eu vou obedecer aleluia então aí ele se torna jurubaal. e o mais impressionante quantos aqui querem ser cheios de espírito? Certeza? Certeza que você quer? Para ser cheio do Espírito, você tem que se posicionar. Porque o anjo aparece para ele lá no lagar e fala bem assim: oh. né? chega lá e fala assim, shalom. Né? A paz do Senhor, varão. O anjo chega lá e fala, né? E aí, brode, beleza? Que brote que nada, cara, estou aqui escondido, me borrando de medo. Não, você é varão valoroso, cara, vai lá, vai lá e quebra tudo esse baal aí, vai lá e dá um karatê, um chute, derruba o poste lá, faz igual o ajudar Bertelli, né? dá um iá, derruba tudo que eu vou te usar. E aí ele obedece, mas eu acho engraçado que o anjo não aparece e fala bem assim, seja cheio, e ele, ô, oh! e foi cheio, não. Cara, primeiro o anjo aparece e fala bem assim Ser corajoso Tu é macho, cara Você é homem, você é mulher de Deus Eu vou te usar Vai lá e derruba esse poste ídolo Faz um holocausto com tu ao Senhor Está tudo dando errado, mas vai lá e dá glória Tem aquele meme, né? Caiu um instante nas suas costas, né? Quem já viu esse? É mais ou menos isso, cara A vida do crente Dá até raiva o crente ou indestrutível, né, Highlander, nem cortando a cabeça o cara, Pedro está lá, sendo crucificado de ponta cabeça, e oh glória a Deus, é isso aí, me pendura mesmo de ponta cabeça, que eu vou ver a glória, entende, está tudo dando errado cara, mas a sua fé tem que ser inabalável, eu não estou aqui sendo positivista, negacionista, nada disso, está difícil, os medianitas estão vindo, a provisão está indo embora, o povo está se desviando, mas a sua fé ela precisa prevalecer, você precisa ir. É para isso que Deus te chamou para prevalecer para prevalecer. Entende? Eu lembro quando nós começamos na juventude, lá em 2017, nós tínhamos é, é, cultos onde tinham tipo cinco pessoas. Aí você pode falar, pô pastor, não mudou, né? Tem uma galera viajando aí, né? Então a galera com suspeita de covid Mas sabe, eu chego aqui Quando tem 5, quando tem 10 Quando tem 15, eu falo amém, Senhor, glória a Deus Sabe, eu vou persistir O Senhor me chamou para fazer isso Às vezes as coisas dão errado Às vezes alguma coisa não sai como planejar Mas eu falo, Senhor, glória a Deus A gente vai prevalecer, vai permanecer Chamado fala de De, de, de prevalecer De permanência Queridos, olha para a vida do apóstolo Paulo Talvez você fale mesmo assim Ai pastor, está difícil né? A menina fala assim, ai está difícil Ainda não casei Estou desempregada Minha mãe tem dinheiro nem para manicure né? Aquela vida difícil pastor Cara, olha para a vida do apóstolo Paulo Naufrágios Açoites, prisões E ele não desistia ele prosseguiu, cara se você pegar sua Bíblia boa parte do Novo Testamento boa parte do que nós conhecemos a respeito do Evangelho nós devemos a vida e a dedicação do apóstolo Paulo sofreu privações necessidades, ele poderia escolher ter ficado no posto em que ele ocupava, fariseu de fariseus, mas ele falou, não eu sou o escravo de Cristo cara, é simples é tudo pautado na nossa decisão não existe chamado sem obediência. E se falaram para você que ia ser tudo mil maravilhas, eu estou aqui como profeta do caos nessa noite para te dizer que não. <risos> vai ser difícil, cara. Vai ter dias que você vai falar: meu Deus, misericórdia. Mas é nesses dias que Ele provê e que Ele prova que você só precisa depender dele aleluia eita então nós lemos aqui no versículo de número 34 do capítulo 6 aí então depois dessa atitude depois do kickbox dele lá no no poste ídolo então o espírito vem e reveste Gideão não foi lá no começo cara não foi quando ele estava lá malhando o lagar e o anjo apareceu, não Foi quando ele tomou a decisão, talvez Deus esteja esperando você tomar uma decisão na sua vida para te encher do Espírito dEle e te usar. E aí eu quero te garantir uma coisa, não vai ser por obra de emoção. Não vai ser naquele arrepio que você sentiu no culto porque é muito fácil. As coisas que Deus te entrega, elas se testificam e se solidificam na sua vida, no dia da dificuldade, no dia em que você se sente sozinho. Sabe, porque não é o pastor, não é o líder, não é o diácono, não é a pessoa que te acompanha muitas vezes, que vai pegar na sua mão pro resto da vida. Vem cá, querido, vamos ali comigo. Vamos ali. Ó, ó cuidado ali o espinheiro, cara, tá? Vamos ali. Ó, o buraco, meu irmão, cuidado ali. Peraí, agora vamos morar um pouquinho aqui. Senhor, abençoa. A gente não tem, mas depois do culto a gente vai ter, pai. Ô, Senhor, abençoa o rolê de amanhã. Aquele frango assado, senhor. Bom seria se fosse sempre assim, né? Vamos ali, ó, do outro lado, que eu já te devolvo para a varoa. Oh, tá aprendendo. Ô, oh, Senhor, a conta de energia vai vencer amanhã, pai. Ah, manda provisão, Deus. Calabaçou. Bom seria se fosse assim todo dia, né? Tem gente, isso aqui não é uma crítica, mas tem gente que quer o personal pastor ultra, né? Estou com dificuldades, aí abre o armário, aí sai o super pastor assim, com a Bíblia, né? Eis que te digo, varão, o Senhor te fala, vai orar, vacilão. A gente quer alguém que nos pegue pela mão. Eu lembro de uma propaganda que tinha lá em 1900 e tarará que tinha um jingle, um jingle que falava assim, você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, dança. era propaganda da Honda, eu acho, acho que você não era nascido, a gente quer alguém que nos dê segurança, a gente quer algo que não existe dentro do evangelho, a gente quer alguém que nos coloque nos, no, nos braços, no colo, e nos nine, e nos mime, e fale, ô, oh, cuti-cuti, crente bonitinho. Sabe, queridos, mas no dia difícil, a nossa fé é provada. É quando não tem ninguém olhando, quando nós estamos encerrados no nosso quarto, e a tentação vem, e nós escolhemos adorar a Deus e não olhar pornografia, que a nossa fé aprovada. É é quando nós não temos nenhum homem de Deus, nenhum pastor, nenhum profeta para nos dar uma palavra, e aí nós vamos para a Bíblia, e aí nós oramos e jejuamos, e Deus vem e fala conosco, e Deus manda livramento, e Deus fala ao nosso coração. Nós queremos eleger muitas vezes papas gospel para a nossa vida, para dizer bem assim, ah, oh, querido, vai dar tudo certo. Nem sempre vai dar tudo certo. E é nos dias que não dá tudo certo, que isso aqui se prova na nossa vida, se é real ou não. Sabe? Eu lembro na minha época, quando não tinha celular e eu me converti, a galera dizia que Bíblia de crente fedia CC, né? Porque o crente andava assim, ó. Hoje em dia, nem a Bíblia o crente não quer levar. É tudo no celular, nada contra, tá? Mas é no dia difícil que o conteúdo que está contido no livro da vida vai se fazer real na sua vida e aí nós não lemos, nós não oramos, nós não jejuamos tenso então Deus ordena que Gideão destrua o altar de Baal que pertencia ao seu pai, ele obedece ele de certa forma peita todas aquelas pessoas que adoravam a Baal e a unção de Deus vem sobre ele Agora abre comigo, já tão um minuto para o final, tá? Juízes 7. Juízes 7. Quantos aqui são chamados? Quantos aqui tem certeza do seu chamado? Se você levantar a mão agora, eu vou crer que, né, que no começo é assim. Quantos são chamados? Ah, aquela ola assim, né? Ah, aí depois é cajadada, cajadada. Quantos tem certeza aí? Aleluia. Se você não crê, querido, eu creio por você. Você é chamado. Amém? Se você não tem ousadia para crer. Ah, mas Deus não me chamou para ser pastor. Talvez Deus te chamou para ser luz lá no trabalho que você trabalha, que só tem demoniado. Talvez o cara que vai falar com você amanhã para você atender ele no seu trabalho está pensando em se jogar pelo viaduto da Fonso Pena e uma palavra tua pode mudar tudo. Entende? É nessa hora que o nosso chamado é impresso e nós somos carta viva de Cristo diante do mundo, diante das pessoas. Então cara para de ser tímido e deixa a luz de Deus brilhar na sua vida através da sua vida, na vida das outras pessoas. Você é canal de bênção não é porque você não é pastor, não é missionário, sei lá, não é profeta, você fala bem assim, ah não, mas eu não gosto nem de falar em público, não é em público não, é para aquela pessoa que está lá no seu serviço que não conhece Deus, é para a pessoa da tua escola, da tua faculdade, da tua família, é lá que você tem que derrubar o poste ídolo, é lá que você tem que envergonhar Baal e adorar a Deus e sacrificar o Deus de Israel, é com o seu testemunho, é com a sua vida, aleluia! Abriu aí comigo, Juízes 7. Então, Jurubaal, que é Gideão, aí você vê que nem a Bíblia, a Bíblia já está chamando ele até pelo nome de herói, né? Jurubaal, não tinha um nome melhor, né? Se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do Outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Marca aí para mim, tá lá. Faz um pause agora. Nós já temos um outro momento da vida de Gideão. É quando você vê grandes coisas, sinais, prodígios, aí você fala: É, Deus é Deus mesmo, você está louco, vem comigo, você é louco, cachorreira. Hoje eu estou doido, cara. É quando você vê Deus operando, cara, através da sua vida. E aí você fala, meu Deus, Deus é Deus mesmo, Deus. Sabe, é quando você vê alguém levantando da cadeira de rodas. É quando você ora pela vida de alguém e e acontece mesmo de verdade. É muito massa. Eu oro muito a Deus. Eu tenho temor quando eu vou entregar palavras proféticas. Porque... É nessa hora que Deus, ele, que nós somos provados em Deus, né? E quando alguém vem e fala bem assim, cara, aquilo que você profetizou aconteceu, aí eu não falo, né? Mas lá no, no âmago, né? Porque a gente é homem, é igual aquele carinho faz assim, né? Eu sou profeta mesmo, Deus está me usando, né? A gente não pode, a gente, a gente tem que falar glória a Deus, mas não pode. Foi Deus que fez, amém? Mas Aqui o negócio já mudou, porque antes ele tinha que sair à noite, porque ele estava com medo da galera. Agora ele tomou uma postura, e ele foi, e fez, e aconteceu, e Deus era com ele. E aí agora ele já estava saindo de madrugada. E todos já tinham visto que Deus era com ele. As pessoas, elas podem te arrazoar aí no mundo. Elas podem colocar em você o apelido que for, é encalhado, é crentão, é não sei o que lá, querido. Mas na hora que o casamento dela der errado, ela não vai lá para a pessoa do mundo, ela não vai lá no boteco pedir conselho, ela vai para o crente que ela conhece e fala bem assim: pelo amor de Deus, cara, vem cá, ora comigo, ora pela minha família, minha mãe tá, tá lá no hospital, eu preciso de alguém que ore. Sabe, é quando o mundo, aquele que te tacava pedra, ele olha para você e fala: cara, é a única pessoa de Deus que eu conheço, e aí a pessoa vem sem graça, né? Ô, fulano, é o seguinte, cara, você pode orar por mim? Isso é crente, né? E aí você enche o peito e fala, é isso eu sou crente mesmo, vamos lá que eu vou orar. Deus vai curar sua mãe, Deus vai restaurar seu casamento. né? É quando você fala bem assim, é isso aí, o meu Deus pode. Gideão, ele, ele faz isso, ele já está com a galera que viu que Deus era Deus que quem mandava mesmo era o Deus de Israel, ali na parada toda, e aí eles vão contra os Midianitas, porque Deus falou, eu vou te usar, e ele ainda faz algumas provas de Deus aqui, mas eu não quero entrar nesse mérito, sabe, você pode fazer quantas provas você quiser, podem falar o que for de Pedro, Pedro ele foi confrontado, ele foi curado, também não vou entrar no mérito da pessoa de Pedro Mas no meio da tempestade Quando ele avista Jesus Ele é o único a sair do barco Você pode falar Ai, mas afundou Será que eu e você sairíamos do barco? Entende? Tomou uma postura Ele falou, eu vou Eu vou ao encontro de Jesus Sabe, a tempestade está grande Mas eu vou Então Gideão, ele se levanta aqui de madrugada E todo o povo ia com ele E eles se acampam próximo aonde os inimigos, os midianitas estavam, e aí Deus fala bem assim, ah beleza né, você está aí com a galera, eu já te ungi, mas tem muita gente com você, ele tinha com ele 32 mil pessoas, 32 mil homens, e aí Deus fala bem assim, desses 32 mil, vamos vamos diminuir isso aí, vamos baixar para mil, Não vamos por etapas aqui, né não vou comer metade da pregação, gente. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e mil e 10 mil ficaram. Ainda bem que eu não comi, isso aqui é importante. Vai comendo barriga na pregação, né? Vocês podem esperar mais um pouco, né? Tem aquela que o pastor fala, né? Ah, quem tem mais cinco minutos, aí levanta um, outro, né? aí ele, ele soma, né, 5, 10, 15, 20, essa é velha, mas não vou fazer não, pastor Luciano me ensinou uma nova outro dia, ele falou bem assim, quando você estiver pregando, cara, fala bem assim, irmãos, é, é, Deus me deu uma chave aqui, quem quer uma chave, aí a galera levanta a mão, você fala chave pix, cara, não ninguém riu, sacanagem, é, piadinha de pastor, mas vai que cola, né, então anota aí a chave que Deus está te dando nessa hora, brincadeira, Sabe, é quando nós olhamos para aquilo que Deus nos chamou para fazer. E até existem pessoas conosco, sabe, mas nem todos ouviram a voz de Deus. Aquilo que Deus te entregou, que é pessoal, que é muito particular. Deus, Ele vai te dar pessoas para caminhar com você. Ele vai te dar pastores, líderes, Ele vai te dar, é, depois, pessoas que você vai discipular na fé... Pessoas que vão aprender com o seu testemunho, pessoas que vão aprender com a medida de fé que Deus te acrescentou até o momento, mas aqui nesse caso, quando Gideão ele olha para toda a situação, Deus fala bem assim: olha, tem muita gente contigo, tem uma galera, pergunta quem tem medo, aí ele perguntou, uma galera se manifesta, aí ele fica com 10 mil aqui, nem todo mundo que caminha com você está pronto para, as, para os lugares aonde Deus vai te levar. Então a vida com Deus, ela é pautada muito em solidão. Se você for Maria, vai com as outras. Você não vai em lugar nenhum no Evangelho. Primeiro porque Deus te chama lá, você está sozinho. E no meio da multidão, quando você fala, agora vai, tem uma galera aqui comigo, o PG está crescendo, né? para aqueles que lideram PG. ou oh, glória, está tudo maravilha, agora a juventude está massa. Oh meu Deus do céu, que bênção, obrigado Jesus. Aí Deus fala assim, ó para isso aqui eu chamei você e é você então não adianta, tem coisas que Deus vai te entregar que você não pode contar com a fé dos outros entende? se Deus te chamou para orar por determinada coisa ora sabe, toma uma posição e muitas vezes isso aqui encaixa-se na aprovação, por exemplo, do pastor a gente que chega a mim e fala, Ai, pastor, eu estou pensando em fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa, o que, que você acha? Fala, querido, vai e faz. Ah, mas pastor, mas por que você não... Não, porque Deus não me chamou, mas se Deus te chamou, eu vou orar pela tua vida. O que eu puder fazer por você, eu vou te abençoar. Mas assim, Deus falou contigo, vai e faz. Ah, Deus falou para eu orar lá meia-noite na praça, não sei Querido, vai e ora. Entende? E aí dessa galera toda, e Deus faz isso muitas vezes, porque a nossa fé também não pode estar pautada na galera que está com a gente, no irmão que está conosco que é do louvor, no outro que é pastor, no outro que jejua, entende? Não são pessoas que vão nos garantir alguma coisa, não são pessoas que vão nos garantir vitória. E aí o texto prossegue, e disse o Senhor Agideão, ainda há muito povo, fazei-os descer as águas e ali os provarei e será que daquele que eu te disser este irá contigo esse contigo irá porém todo aquele que eu disser esse não irá contigo esse não irá e fez descer o povo as águas então o senhor disse a Gideão qualquer que lamber as águas com a sua língua como, como as lambe o cão esses porás a parte como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber e foi o número dos que beberam Levantando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens, que lamber as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um para sua casa. E o povo tomou na sua mão a provisão e suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão e mais uma vez Deus faz a mesma coisa né? opa, eu ainda tenho 10 mil né? eu ainda tenho aqui uma quantidade de gente comigo cara, se eu te der agora qualquer quantia e fala bem assim, vai lá e compra um carro você vai precisar de fé? Hã? que fé que você vai precisar se eu te dei o dinheiro? Né? e não conte com isso, porque eu não tenho dinheiro tá talvez deus ele olhasse para aquele exército e falasse bem assim, agora eu estou boneco eu tenho 22 mil aí de repente Deus fala, não deixa só 10, ele fala, não, agora eu tenho só 10 eu tenho, eu tenho 10 mil, eu estou de boa ainda quando Deus tira alguma coisa, aí você fala bem assim, não, eu ainda tô, tô sussa, tô suave. Eu lembro que quando Deus me chamou para depender única e exclusivamente dele, foi muito interessante porque eu era funcionário público de cargo de confiança, ou seja, eu não era concursado. E eu estava nessa vida há pelo menos quatro anos, feliz da vida, a cada ano o meu salário aumentava, era muito confortável, e há um ano o pastor Dinho, ele me falava assim, quando você vem para a igreja? E eu sabia que o salário não seria equivalente ao salário que eu ganhava no governo, e eu dizia, amém pastor, eu vou, uma hora eu vou, deixa aí que Deus vai fazer alguma coisa, né? Deus ele vai, no momento certo eu vou, aí de vez em quando ele me via, e quando você vem para a igreja? Ô oh, pastor, legal né, deixa isso aí, tá bom aqui aqui estou aprendendo, está bom no governo né? um belo dia o governador ele ressuscitou uma lei lá de um governador chamado Marcelo Miranda, que nem vivo tá mais de sei lá, 400 anos atrás que dizia que dentro da secretaria em que eu estava, não poderia se ter no cargo em que eu exercia alguém que fosse de formação técnica ou seja, resumindo né? a tesourinha veio e aí eu falei, não, Deus vai fazer alguma coisa porque aqui eu estou fazendo um trabalho bom, importante e aí me terceirizaram com a promessa que eu receberia equivalente o que eu ia receber antes e nisso a pastora Cássia é grávida de, sei lá, sete meses aí até, desse desligamento até a minha terceirização eu trabalhei assim, três meses de graça para não perder a minha vaga não, eu estou aqui, eu estou garantido Estou trabalhando, estão me vendo. Queridos, eu sei que no flingir dos ovos, eu perdi o salário que eu tinha, eu perdi o cargo que eu tinha. E quando chegou o meu contrato para eu assinar, o meu salário era infinitamente menor. Tipo assim, eu recebia 25% do meu salário. E aí a pastora Cássia ganhou a Laura, enfim. Eu lembro que nos meses seguintes que eu comecei a pagar aquilo que eu pagava do plano de saúde que tinha uma porcentagem minha teve um mês que o meu salário veio setecentão de, de desconto 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 e aí eu fui para Deus e falei mas e aí Senhor aí Deus falou cara eu tô te chamando faz horas para trabalhar para mim e você tá fugindo então eu tive que tirar o seu chão então Deus ele nos chama nos chama nos chama E a gente, não, senhor, eu vou aí. Não, eu vou, senhor, uma hora eu vou. Não, pai, uma hora eu vou. E aí chega uma hora que Deus começa a tirar as nossas garantias. Ele começa a enviar os medianitas. Ele começa a nos tirar a provisão. E a gente não tem mais escolha. Ou a gente se posiciona, ou a gente não se posiciona. Eu poderia ir para qualquer lugar procurar trabalho, talvez eu acharia, mas com certeza eu ia fechar um tempo que Deus estava iniciando na minha vida, abre comigo lá em Juízes 8, capítulo 22, e aí o louvor pode se posicionar. Só para você entenda o cenário do que nós vamos ler agora, aqueles 300 homens, eles são usados por Deus juntamente com Gideão e Deus ele entrega a Gideão a vitória. Então aqueles poucos homens, eles trazem sobre a nação de Israel novamente a paz e Deus Ele volta a ser o Deus de Israel sobre a nação. Ele volta a ser adorado. A confiança passa a estar no Senhor que fez todas aquelas coisas. Amém? E aí diz assim, Juízes 8, 22 e 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas... Sabe, é quando as pessoas olham para você e falam assim, não, você é homem de Deus porque Deus está te usando, isso é óbvio. E aí as pessoas falam assim, não, faz, faz o seguinte assim, é, você pode me liderar, o que você falar para mim vai ser lei. E aí o versículo 23 diz assim, porém Gideão disse-lhes, sobre vós não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará, então ele olha e fala bem assim, não fui eu quem fez nada, não fui eu quem deu vitória a Israel, mas foi o Deus de Israel, no qual eu coloquei a minha confiança, no qual esse povo que me seguiu, colocou a confiança deles também, e aí eu quero te perguntar nessa noite jovem, aonde está posta a sua confiança? Aonde está a convicção do seu chamado? Aonde estão as promessas que Deus fez para você? Porque se você não está vivendo nenhuma delas, se você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, hoje pode ser uma noite de decisão na sua vida. Você pode ficar em pé no seu lugar e dizer bem assim, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu chamado. Então, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. E se essa mensagem falou ao seu coração, durante esse louvor aqui que vai ser ministrado agora, Ah, Espírito Santo, começa a trazer ao coração lembranças das promessas que os teus filhos receberam, Pai, desde lá de trás. Senhor, daqueles dias onde eles não conheciam nada de Ti, onde tudo era novidade, Pai. Muitos chamam essa experiência ou esse período de primeiro amor, Pai. Por isso eu clamo a Ti, Espírito Santo, leva os teus filhos a esses dias do primeiro amor, Ah, Senhor, traz ao coração a lembrança daquelas promessas que foram feitas lá naqueles primeiros dias, Senhor. Pai, promessas que ainda não se cumpriram. Senhor, leva os teus filhos a cada uma dessas promessas que não se cumpriram, Pai. Aqueles que tinham convicção de um chamado, Senhor, que ardiam de paixão, de amor pelo Senhor e hoje agem de forma morna, de forma vazia. Ah, Espírito Santo, começa a visitar agora cada coração. Aqueles que olham para si e enxergam hoje apenas um grande vazio, que não se acham capazes de serem usados, que deixaram se convencer pelo pecado, pela apostasia tem um momento que poderiam ter tomado uma decisão entre o Senhor e o mundo entre o Senhor, Pai, e a própria carne escolheram a própria carne adoraram o pecado escolheram o lugar mais cômodo ah, Senhor, não permita dias ruins para que eles acordem, que eles possam acordar em um dia, em uma noite como essa, Pai, aonde o Seu amor ele vem através da palavra, visita mesmo cada coração, Senhor. Aqueles que precisam se posicionar nessa noite, Senhor. Aqueles que precisam dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, Senhor, fala com cada um deles, Senhor. Fala com cada um, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que deixaram-se... Que deixaram de ser usados pelo Senhor, Pai, porque olharam para a família, porque olharam para a sociedade. Visita mesmo, Senhor. Convence, Espírito Santo, doce amigo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala a tua juventude nessa noite. Aqueles que se cansaram, que olham para a igreja e falam. Ah, não vou mais porque eu me feri. Deixaram de olhar para o Senhor e olharam para homens, Pai. Ah, Senhor, a igreja não é um lugar onde nós devemos olhar para o pastor, para o líder, não. É um lugar onde nós temos que servir ao Senhor. É um lugar onde nós temos que te adorar, Pai.